0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ДОБРОЕ УТРО ПРОФСОЮЗЫ интересно было,
1: да? Знаешь, мне было интересно, но просто наш гость в силу своих социальных и характерных особенностей не терпел возражений, а возразить мне было много, что но в спину уж я не буду.
0: Ну и правильно. Вот и все. Ну и правильно. И он, ну что значит, не терпит? Он-то исследовал это, а ты-то только предполагаешь. Так Я
1: же хотел бы вопрос задать. Да и ты, mm-hmm. в общем, не один раз порывался. Ну, тут э, э, окей, особенности, характеристики, не вопрос.
0: Сеансы Долина.
1: Ну а теперь что, Антон Долин? Есть хорошие новости. Пришел Долин.
2: Но он должен раздеться. Ну, а вот и он, собственно говоря. До конца никто не мог в верхней одежде зайти в студию, в святая святых.
3: И это не для меня.
1: Вот так. Ну что? Ну и давай с места в карьер, что называется. Да, давай,
3: продолжай. Ну, приветственные
2: речи. Не, мы тебя очень, очень,
3: очень ждали.
1: Мы ждали тебя. Хорошо,
3: я очень рад, что вы меня ждали, и мне есть что вам рассказать. Это прекрасно. Ну, главное это неделя у нас хоббит, это вы все понимаете. Третий mm-hmm. хоббит. Mm-hmm. В принципе, это, конечно... Ну, для ну, кого такой... главный? Мне все равно. Но Нет, ты я это не понимаю, а ты можешь... Главный для... Э, ну, давай вот так, прагматически скажу. Для людей, которые делают бизнес на кино. А, ну это да. Для тех, дело. кто участвует в этом бизнесе, потому что потребители в нем тоже участвуют. Не только те, кто зарабатывает, но и те, кто снимает кино, но и те, кто идут и свои деньги с удовольствием относятся в кассу, потом не жалуются. Я
2: им свою копеечку
3: не отдам. Да ты ты можешь
1: подумать только им.
3: Но надо сказать, что вот к третьему хоббиту отвалились вот такие, как да. наш занудливый Наконец соведущий ведущий.
1: Засохли и отвалились. А,
3: вот, я считаю, что они отвалились еще на стадии волкеина колец. Да. А, есть две категории радикалов, для которых это неприемлемое как бы... Кто Неприемлемый не вид. Нет, это третья категория, но а. мы, мы для нее, они тогда и радио слушать будем считать, не умеют, мы для них не вещаем. Нет, две вменяемые категории. Первая — это люди, которые.. Э- ну, скажем, не переносят этот жанр, uh-huh. эскапистский жанр фэнтези, когда много непонятных топонимов, да, они там называют какие-то королевства, которые даже на экране ни разу не показали, или какие-то имена каких-то эльфийских князей, или гномьих царей, и понятно, что человек, которому не хочется в это все въезжать, и просто въезжать в законы той вселенной, которая не наша, а другая параллельная вселенная, ну, не хочется ему. То есть он и Звездный войн» такой человек не будет смотреть, и не будет читать книги научно-фантастические фэнтези, и не будет смотреть «Власт или Хоббит для них для этих людей это гигантское неподъемное неподвижное неповоротливое сложное что-то для нас это шаг что они не обязаны оно действительно не обязаны если играть нет
1: и нет пожалуйста и
3: вторая категория это лудиты это такие как сказать лудит э, э, лудит, типичный Э -э 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 люди которые ни в коем случае не позволили бы их любимого Толкина <связать> экранизировать, а, да, понятно. для которых любая экранизация, любая иллюстрация, кроме той единственной, которой, да, которую сердце когда-то сердце сам Джон Ролланд когда-то одобрил, все остальное плохо. Ну, и а, ясное дело, что для них это тоже... А, ну, не существует этой экранизации. Надо сказать, что <связать> я для вот наших коллег свести, а, буквально вчера записывал на выходных, это будет звучать, круглый стол с двумя толкинистами-филологами, которые оба не могли... Не... Ну, вот там была дама и молодой человек. И дама... Uh, она говорила как неприемлемо И против логики Толкина Например, то, что в «Хоббите» придумали персонажи вот Эльфики Таурель, которая играет вообще. И Ванжелин Лили, который Я не было Не жду. было в книге, не было в «Черновиках» не было, Просто придумали ее и придумали Любовную линию, эльфийка и гном Что это за бред, какая-то история любви Этого не было в книге, книга вообще Совсем не про это, нахрен это нужно А он на это отвечал, что uh, Толкин написал сначала «Хоббита» в тридцать седьмом году Потом он 20 лет писал «Властелина колец» Прошла Вторая мировая война Война. Он понял, что он пишет уже не сказку, а серьезный роман, Аллегорически, по сути дела. Он работал над ним очень долго и тщательно. И когда он его написал, и он был связан сюжетно с «Хоббитом», «Хоббит» — это событие, которые происходит до того... Вот, он понял, что то колечко волшебное, от которого он исчезает, которое нашел э, хоббит Бильбо в повести Хоббит, это на самом деле кольцо всевласти, что все там гораздо мрачнее и серьезнее в этом хоббите было, чем казалось детям, в том числе его детям, для которых он написал и uh-huh, которым сказки uh-huh. рассказывал. И в 60-х, когда все изменилось. Э, Толкин хотел переписать «Хоббита» заново, ему не дали это сделать, хотел его написать снова с учетом «Властелина колец», то есть сделать его серьезной книжкой, но ему сказали, это уже классическая сказка, люди уже 25 лет ее читают и считают ее прекрасной сказкой, нафига ты будешь... И он не стал, но известно, что у него был такой замысел, и в частности можно считать, что Питер Джексон именно его осуществляет. А, также я помню, как я общался с этой Ванжелин Лили. Это я напомню, вот главная героиня сериала, например, Lost, Остаться в живых. Она, вот ее первая по-настоящему большая яркая кинороль после этого сериала. Это и есть роль в э, Хоббите. Хоббите угу. Вот. А я ее спрашивал, ну как, ну, вашей героини нету? Придумали эльфийку, лучницу, она влюбляется в гнома, это совсем вот из главы придумано. Она сказала, да, я понимаю, что придумано из главы, мне самой это болезненно. Я выросла на книгах Толкина, и тут вот мы его переписываем. Угу. Но мне кажется, это в духе того, что он э, придумал. И в духе всего его творчества, потому что э, «Хоббит» действительно совершенно мужской мир, и ясно, что в тридцать седьмом году, тем более в Англии, вот это же ненавистничество было совершенной нормой, женщины не были нужны в сказке, ни зачем. А, но мы видим, как 20 лет спустя «Властелин колец» уже появляются яркие женские образы, появляются героини, которые там жертвуют собой, погибают, участвуют в боях наравне с мужчинами. Их немного, но они есть. И говорит, я уверена, что если бы он писал дальше и дальше жил, он мог бы прийти к такому образу. Опять же, кто помнит, ä- ä- ä, Берен и Лютен, по-моему их звали, мужчина и женщина-эльф в Сильмариллине Толкина, который не был опубликован при его жизни, ä- человек и эльфика, то есть неравный брак, неравная mm-hmm. любовь, трагическая история своего рода Тристана и Зольда в его вселенной, ä- то, что уже на свой лад ä- ä- Питер Джексон... В «Властелине колец» сделал, где у него Арагорн и Арвен сходятся, эльфийская принцесса и человек, и они женятся в конце. Это было и «Властелине колец», но там так подробно об этом не говорилось. Что это вообще значит? Это начало эпохи политкорректности, равенства, равенства полов, равенства рас, самое начало. То есть для Толкина, условно говоря, эльфы и люди... Это существа, которые могут быть красивыми, сексуально привлекательными, могут друг друга привлекать, хотя они совершенно разные, и все-таки у них может быть какой-то союз, хотя может быть трагический. Например, гномы у Толкина, везде гномы, это маленькие бородатые противные карлики. Не говори так, среди
1: них есть...
3: Нет, они мне очень нравятся. Но Нет. в книгах они именно такие. Они комические. Высокие комические, комические да. ко... в чем
1: здесь высокие. Как будто высокие, это единственное
2: знатство. Все, 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 да. Это да. комические персонажи, или, во началось. всяком случае,
3: требующие какого-то юмора при а, это самое. И к ним, как к сексуальным объектам например, никто всерьез относиться, конечно, не может. И мы видим, что эльфы, которые, конечно, симпатичны Толкину, они же настоящие расисты. Они ненавидят гномов. Да, вообще, они считают они ужасно, их уродливыми это. коротышками и жутко считаю, их Они
1: показывают.
3: Мы сейчас живем в другую эпоху. Прошло больше полувека. Мы живем в эпоху, когда невозможно сказать, что эта раса плохая, потому что они коротышки. Даже в шутку, даже в сказке это звучит странно. Дело не в том, что Питер Джексон пытался соблюсти политкорректность. Хотя, наверное, и в этом тоже. Но это у него все равно не получилось. А в том, что он, идя дальше за Толкином, который впервые э позволил все-таки человеку и эльфу друг друга полюбить, он идет дальше, э придумывая, конечно, еретический сюжет о любви эльфийки к гному, Ну, конечно, он высок для гнома, он привлекательный, говорит на эльфийском языке. Все эти э, надо было сделать э, поправки. Но мне кажется, что это очень интересно продолжает идеи Толкина. Не то, что противоречит, а именно продолжает. Я говорю об этом сюжете, потому что это один из сюжетов, придуманных для фильма. Э, Я не вижу большого смысла в том, чтобы долго обсуждать э, сюжет э, 1937 года, который просто перенесен на экран. Мне интересны изменения. Или, например, то, что связано с уроном. Мы понимаем, что темные силы берут над Средиземьем власть. Ведь, в принципе, «Властелин Колец именно об этом. О том, как темные силы захватили власть над миром. И о том, как светлые силы, которые вроде бы априори гораздо слабее и беспомощнее, пытаются все равно жертвенно как-то эти темные силы одолеть. Это я, Максим, для тебя специально объясняю. Да,
2: я внимаю. Вот, записываю. очень хорошо.
3: А, значит, а Хоббит, по идее, совершенно другая история Это история, как, ну, авантюра Как Хоббит и 12 гномов пошли к горе, чтобы прогнать дракона и забрать свое золото То есть это гораздо более простая история Сказка, в ней нет никакой этики специальной, вроде бы Но вот, а, учитывая, что а, Толкин писал ее как сказку До того, как он замыслил свое грандиозное эпическое полотно У Питера Джексона все наоборот, он уже снял «Властелина колец», и он уже понимает, что вот это колечко, оно непростое, и что параллельно с тем, как гномы дерутся с драконом, или от него убегают, это такое вот смешное, детское, сказочное что-то, одновременно с этим собираются те самые силы зла, которые через несколько лет э, все это, значит, одолеют, и кольцо это себе захотят забрать, и при помощи кольца починить все расы Средиземья. Поэтому он сделал колоссальную восьмичасовую трилогию, растянутую на три фильма и на три года, в течение которых все это выходило, а не просто сказочный и авантюрный фильм, который он, конечно, мог бы снять. И который не имел бы никакого отношения к «Властелину колец», хотя был бы экранизацией сказки «Хоббит». Это самое кассовое
2: кино ты, в России. Ты посмотрел
3: его или нет? Конечно, посмотрел. посмотрел. Ну вот...
0: вот, а такая впечатлениях своих Сейчас расскажу.
3: Да, да. Все не... постепенно. Я уже сказал про историю любви. Так вот, она там совершенно потрясающая, трагическая, она находит свое завершение а, невероятной красоты в духе каких-то там средневековых эпосов. Это раз. Угу. Два. А, я вот к этому как раз подбирался. Поскольку Саурон, которого там озвучился, как говорят, Бенедикт Камбербеч. Ну, для тех, кто будет смотреть в оригинале, а не в дубляже. Поскольку Саурон э, начинает собирать темные силы, мы понимаем, что Гендер, который пропадает из сюжета, вдруг из сюжета «Сказки Хоббит», пропал не просто так, потому что его похитили злые колдуны, и э, добрые эльфы пытаются его освободить. Сцена его освобождения, э, опять же, которая нет ни у кого Толкина, которая придумана Джексоном и его сценаристами, сделана невероятно сильно. И я наконец понял, посмотрев ту сцену, теперь никогда этого уже не забуду. Почему э, мне всегда было не по себе при виде Кейт Бланшет? Мне yeah. всегда было не по себе. Ну, а э, мне по себе. Мне кажется, что она идеальная э, актриса для того, чтобы сыграть роль, например, Снежной королевы в yeah. экранизации сказки Андерсона, а вовсе не для того, чтобы играть какую-то вот героиню, которую yeah. можно сочувствовать, Саму переживать. Душа, То да. есть она умеет все, потому что она супер виртуоз актерского ремесла. Нет сомнений в этом. Но здесь, когда она схлестывается с этим самым Сауроном, чтобы его прогнать, ты понимаешь, что она круче и вообще страшнее, и э, она потрясающая. Это всего один эпизод появления Кейт Бланшетт. Совершенно потрясный. Ну и для всех фанатов там появляется также Саруман, старик Кристофер Ли, великий артист, сыгравший в своей жизни раз двадцать в прошлой серии, а, в первой серии появлялся. А, потому, да, раз двадцать сыгравший, значит, Шерлока Холмса, раз тридцать сыграв Федракулу и много раз других каких-то злодеев. Ему сильно за 80, но он не собирается уходить на пенсию. Он, конечно, прекрасен с его крючковатым носом и пронзительным У меня взглядом. к тебе
1: вопрос неожиданный. Я буквально ну, месяц назад пересматривала вторую часть да. И выяснилось, что это была Некая режиссерская версия Потому что там был целый кусок Которого не было в широкоэкранной Истории Это история, связанная с отцом Дубащита uh-huh. Выяснилось, что Когда туда пришел Гэндальф в этот, К некроманту Uh, выяснилось, что в этой uh, крепости все это время, пока его искал сын, находился вот этот гномий, uh, собственно, но он не царь, он uh, сын uh, царя.
3: Бывший царь. Бывший да.
1: царь, да. Uh, почему это этого не было? Ш... И, и это настолько необходимое. Скажу для...
3: тебе больше. Uh, в третьей части uh, есть вот этот главный минус. Момент, где кажется, что просто продюсеры взяли ножницами, может, сам Джексон, ну, вырезали такой. просто какие-то куски. Вырезали. Там есть момент совершенно офигенный, он прекрасный сам по себе. Когда посреди битвы гномы решают, несколько гномов, такой авангард, отделиться от остальных. Uh-huh. И добраться до верхушки скалы, где стоит страшный предводитель орков, азок, осквернитель. Uh-huh. И его убить. Uh-huh. Убить полководца, чтобы полчаса рассеялись. Понятный план. И тут откуда ни возьмись, появляются рогатые козлы. Гномы на них вскакивают, причем козлы по числу гномов Вот, и туда скачут Откуда они взялись, эти козлы, совершенно непонятно Такое ощущение, что до этого были какие-то специальные эпизоды Это объяснявшись, потому что это просто нелогично Или другой момент Гномы и эльфы стоят два полчища напротив друг друга Готовятся вступить в бой Но тут на них нападает третье полчище, орки и мы вдруг видим, как гномы и эльфы, уже вместе объединившись, борются со злодеями. С чего, мы... вдруг, да? С чего почему, да. как-то произошло? Это не показано в Да фильме. Это
2: мусор все. Это вообще, я сижу, думаю, вот это вообще это явление, вот эти, что в литературе, что в кино.
3: Это шлак, который человечеству не, давай, не нужен. Давайте простой вопрос задам. А как ты считаешь, вот такая книга? Ну, может быть, ты ее читал, может быть, нет, не знаю, но слышал, наверное. Или это шлак человечества или нет? Отвечай только честно. Нет, это Нет. не шлак. Ты понимаешь, да, что это а, полстенная книга, написанная гигзаметром? Это не где... шлак. Нет, не перебивай меня, теперь я скажу. Я понял твой ответ. Э, гигзаметром написано, где рассказывается, как какое-то давно вымершее неизвестное племя мочит в битвах другое кому-то неизвестное племя. Причем ни троянцев, ни ахейцев, их давно нет уже. Герои все эти, скорее всего, выдуманные. Впрочем, мы точно не знаем. Ну, трое была когда-то кем-то сожрена, да, действительно. И даже в конце, что самое ужасное, они там хоронят Патрокла, мстят за него, там даже не заканчивается война. А вначале не начинается. Там начинается, когда они уже 9 лет воюют. Вопрос... Почему эта книга является величайшей в истории литературы на протяжении а, нескольких тысячелетий? Как ты думаешь? Ты меня сейчас переубедил, это тоже шлак. Вон, видишь, соответственно, или мы считаем нет. шлаком а, то, откуда есть пошла вообще литература мировая, поскольку она началась с Гомера, в самом случае в нашем изводе, как бы, европейском. В нашем понимании. А, да, началось с Селиада, потом нет. была Одессе, угу. вытекающая ты из Илиады.
2: Я вот сейчас могу выступить как пытливый э, слушатель радиостанции Маяк. Который мог бы сейчас написать смс-сообщение: Федеральная радиостанция полчаса эфирного времени уделяют борьбе орков с маленькими карликовыми чучелками, которые сели на рогатых баранов. И бросились нелогично сражаться я с Я полностью, полностью понимаю, о чем
3: ты говоришь, но на это есть простой ответ. когда ребенок очень маленький, а многие наши слушатели именно таковы, пожизненно, он спрашивает: зачем, если у меня рядом, я живу, например, в Митина, нет никакого леса, хотя в Митина как раз есть. Хорошо, на новом Арбате. У меня нет рядом никакого леса, почему я должен слушать сказку о том, как девочка заблудилась в лесу, и ее съел волк. Ведь у меня нет бабушки, живущей в лесу, и да, нету. И, не пирожки, да, ну, и нет. у меня нет красной шапочки, я мальчик и не девочка. Да. А это мама или папа, если это разумная мама или папа, ему ответят. Они скажут, дорогой друг, речь не идет о том, что ты красная шапочка, и у тебя кто-то печет пирожки, и у нас есть рядом лес, а там вводятся волки. Речь идет о том, что надо быть осторожным и не разговаривать с незнакомыми, иначе тебе будет плохо. И он понимает, что это просто художественный образ, за которым кроется что-то для него понятное и близкое. Точно то же самое можно сказать и о больших сказках. Например, такой сказки как «Хоббит», которая говорит не только о придуманных хоббитах с мохнатыми ногами и эльфах без мохнатых ног, а говорит о том, что есть добро и есть зло. О том, что есть соблазн алчности, например, потому что гномы так захотели себе забрать все золото, что не, не, не захотели ни с кем делиться, началась война. Ситуация понятная, всем знакомая. Только взрослым мы... понятная. Ребенок не поймет эту простую Ребенок, а не... которую как ты сейчас уместил лучше. в Нет. три слова. Ребенок будет смотреть на приключения симпатичного существа с махатыми Необычного, ногами да. и будет радоваться этому. А ребенок чуть постарше, на самом деле уже десятилетний, например, ребенок, прекрасно поймет, о чем идет речь. То есть какое-то удовольствие на каком-то уровне. От экшена, от спецэффектов, от массовки, от прекрасных пейзажей Новой Зеландии, невероятной красоты. От этого, это любой даже новорожденный получит от этого удовольствие. А неноворожденный, который немножко способен думать, поймет, что это все метафора, что это история, например, того, сколь опасно золото. Это, на самом деле, история кольца Небилунга, которая было прямо связано, конечно, с Властелином колец, прямое взаимодействие. Кольцо — это соблазн не только золотом, но и властью. Тут есть камень Аркенстоун, который восходит, в свою очередь, к камню Граля из эпоса про Парсифаля. Напоминаю, что Толкин был хорошим знатоком артуровского цикла, прекрасно знал мифы и легенды. Он придумал свои мифы и легенды, но основа всегда была реальная, точно так же, как «Неравный брак» или «Любовь» — это трагическая история Тристана и Зольда, как я уже сказал, но абсолютное изобретение 20 века, невозможное ни в Илиаде, ни в Артуровском цикле, это сам «Хоббит», гениально сыгранный Мартом Фрименом. А именно, маленький, низкорослый пацифист среди обезумевших армий существ, которые хотят друг друга поубивать. И вот это, и это прекрасная актерская работа, как сыграть выдающуюся актерскую работу, когда вокруг тысячные массовки обряженных ярких персонажей надо быть выдающимся актером. Я считаю, что Фриман выдающийся актер, и что это лучшая актерская работа за все 20 часов э, всей толкинианы э, Питера Джексона. Потрясающий артист, это уже повод для, для взрослого человека идти смотреть, чтобы посмотреть, как в таких условиях можно играть и э, потрясаю... быть потрясающим актером. И он не хочет войны единственный, и, конечно, он агент авторов, и поэтому это прекрасно. Спасибо, Скажем нет хоббиту.
0: Доброе утро, профсоюзы.
2: Сеанси Долина. Конечно, приятно, что. Да, спасибо. Рвануло. Хан, рвануло. Кто, кто иногда вот может Как можно подумать, что какие-то вещи, произнесенные, так сказать,
1: шутку можно... Как
2: отзовутся в Ханты-Мансийске. Не обижать
3: Ханты-Мансийск. Шлак —
2: это ты человек, который всю жизнь зарабатывает тем, что высказывает свое гнилое мнение по радио. Ты умрешь, тебя забудут, а книгой будут восхищаться
0: десятки лет. Да,
1: это голый.
3: сейчас он на голом.
0: Немножко, да. На персонажа оттуда это точно. Заслуженный Бан, однозначно, да? Да не надо, зачем ну, что ты что таких
1: ты... ярых, таких эмоциональных, не... таких ну... чувственных людей банишь? Ну ты вообще. Ты
0: оскорбил его чувства. Он любит хобби, а он любит было. Он хобби. Хобби. Конечно. Ой, нет, это другое. Нет, другой. секунду, секунду. Дружит, Я.
2: А высказался о предмете, а он высказался обо мне. Не-не-не. ты не заможешь
0: фильтровать о, это. ты можешь пережить. Ты это, высказался
3: нет? о предмете. Вот, у нас всегда так долина. Да. Я же его все равно забанил. Ну, ш, ш, ну зачем? Ну, же, но задум зато задум перед этим была демократическая дискуссия. Да, да. И понимаешь в итоге?
0: Я его разбаню. Хантомансистский. Я с вами. Нет,
1: вот ей же
2: нормальный долин рулит долой деда. Все,
1: ну все нормально. Оставь.
2: Такие чувства возвращаемся
3: к реальности виртуальной. Uh, значит, uh, ну, про хобби ты не знаю, что еще сказать uh, У меня есть к фильму несколько претензий Мне кажется, что они все будут uh, uh, Ликвидированы режиссерской версии, когда она выйдет Типа там через год, удлиненный. Uh, мне понятно, что похороны Торина Не вошли, наверное, просто по причинам uh, Ну, действительно, хронометража Потому что это очень важная Глава и важная история В э, книге Вот, но там замечательно то, что э, То, что в сказке изначально у Толкина Было, конечно, хэппи-эндом Здесь как хэппи-энд совершенно не выглядит Ясно, что это только начало всех злых событий И, кроме того, конечно, хочу сказать, что Я тут Гомера не зря упомянул Что, конечно, Питер Джексон Гений батального жанра Конкретный жанр Вот вот называется «Битва пяти воинств» Действительно, это весь фильм посвящен сражению Ну, где-то переговорам, подготовке к сражению. Не то, что они там дерутся реально вот два с половиной часа. Нет. Но никто не умеет. Сегодня, когда военное кино вообще скомпрометировано, когда любое военное кино, оно, конечно, пацифистское кино, когда война — это всегда мясорубка, где нету правых и виноватых, вот здесь есть правые и виноваты. Вот, здесь понятно, за что имеет смысл бр- драться, а, а за что не имеет смысла, там, за золото не имеет, за свободу от а, оккупантов, там, приходят теорки имеет. То есть а, здесь очень четко расставлены все точки нады, и а, разница между добром и злом, а, белым и черным, которую не мешает иногда провести. Я вспоминал вчера долго «Игру престолов», которую я очень люблю, но ведь суть и очарование, в том числе «Игры престолов», в том, что там невозможно понять, кто хороший, кто плохой. Там нет ни хороших, ни плохих. Там никто однозначно не хороший, а если появляется хороший, его сразу Убивают. А, а, а все, кто плохие, ты начинаешь, может быть, с ужасом со временем проникаться их мотивами. Mm-hmm. Ты начинаешь ну, понимать, что начинаешь, и у них есть э, своя правда. Жизнь такая. Но а, ну, скажи
0: right. так сравнивая обывательски. Мне показалось, что первая часть посильнее, там, чем вторая.
3: Честно, а, говоря обывательские или не обывательские, я убежден, что нет никаких первой, второй, третьей части. Есть ну, единый да, 10-часовой да. фильм, и всегда середина, у которой нет начала и нет конца, uh-huh, выглядит uh-huh. слабее, чем начало, uh-huh, где есть uh-huh, начало и, и, и конец, где есть конец.
1: И Мне тоже и она очень люблю. нравится ну, но, потому, ну, люблю
3: но потому что я воспринимаю ее Как промежуточную Каковой ну, она и является угу. Вот, э, Ладно, давайте к другим фильмам На самом деле среди них э, э, Два сравнительно хороших И два сравнительно плохих Что сначала?
0: А Седьмой сын.
3: Он выходит еще через три а, а, недели. Я, а что... мне так а, любопытно было с тобой поговорить, я потому что. Еще его не смотрел. Во-первых, <губ> во-вторых, он выходит а, 1 января. Я обязательно о нем расскажу в последнем предновогоднем. В рекламном
0: фильме. ролике упоминаются два прилагательных, которые, ну, для фильма, мне кажется, «Стомиллионный» миллионный и голливудский. Понимаешь? «Стомиллионный» миллионный голливудский. Ну, это потому что р-
3: режиссер Сергей Бодров все так думают, ну, это точно не «Стомиллионный» миллионный, <губ> и уж точно не голливудский. Не «Голливудский». Тут то ему говорят. Нет, я его не смотрел. — Пока что. Обязательно посмотрю и расскажу. Ну, хорошо, давайте начну тогда э, с э, плохих, а потом расскажу про хороших. Uh-huh. Ну, просто чтобы какое-то uh-huh. uh-huh. было разнообразие. Один из самых, мне кажется, неудачных фильмов этого года — относящийся к ненавистному мне жанру предрождественской английской романтической комедии о любви и чувствах.
1: Прямо
0: года. Реальная любовь. Да,
3: реальная любовь. Один из худших фильмов всех времен народных. Серьезно? С моей точки зрения, один из самых срамотных. Вот, вот, вот. У меня рвотные позывы начались уже минуте на двадцатый и не останавливались до самого конца. Песня хорошая, если испражение выключить. Aha,
2: да, так вот. А вы э... все в курсе этого шлака, да? О, 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 о Ре- реальная
3: говорить, любовь да? — один из самых популярных Мы фильмов. Мы говорим уже о, о другом фильме, Максим. Я
0: понял, но вы в курсе. А вы, вы, вы говорите, курсе. что это шлак. Он гречил да. э, у, у
3: меня такая профессия. Я про тебя не говорю, я вот про это
0: фильм, Я не считаю шлаком. Я считаю, хорошие романтические фильм. Можно посмотреть... Не хороший,
3: а в каком-то смысле идеальный. Поэтому он ужасен. Так вот, новый фильм, не идеальный. Похожий на прошлогодний. Подожди, Необыкно... он как, как Сейчас скажу Похоже на необыкновенную жизнь Уолтера Митти Фильм называется «Путешествие Гектора в поисках счастья» mm. Сюжет Главный герой – психиатра лондонский Симпатяга, хороший человек У него есть girlfriend, который он любит Но никак он не может на ней жениться Потому что он никак не может ментально выйти из ребя- ребячего возраста Хотя уже у него лысина начинает виднеться на голове mm. И mm. тогда он решает mm. В а, момент mm. кризиса бросить э, э, невесту и бросить э, дом и поехать по миру в поисках счастья. Мы, кстати, в поисках Уалтер ответа Миттей на вопрос... что Мне не нравится Уолтер Митя, а еще меньше нравится. В поисках ответа на вопрос, что такое счастье. Дальше начинается бесконечное путешествие. Китай, э, точнее говоря, Тибет, Африка, где он встречает каких-то бандитов, потом Лос-Анджелес, и везде он задает людям вопрос, что такое счастье, и все они, а даже самые жесткие, сейчас скажу, со временем начинают мягчать, его любить, и, разумеется, кончается тем, что он делает, простите за спойлер, но мне не жалко этого фильма. Делает, разумеется, предложение своей девушке на огромном что расстоянии. К ней, подумать, да, да, чтобы Чтобы да, скорее да. сочетаться с ней браком. Режиссер некто Питер Челсом. Самое главное, что кто в главной роли, это очаровательнейший Саймон Пэг. Саймон Пег один из лучших да, ä, английских да. молодых актеров, главный герой фильмов Зомби по имени Шон, типа Крутые легавые. И это вот который вот полнее. Армагеддец. Нет, это который, который б- более да, худой. Да, 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 да. Вот. И тут, по сюжету, он фанат комиксов про Тинтина, которого он uh-huh, части uh-huh. повторяет. И я помню, что в фильме Спилберга про Тентина он тоже играл. Просто там они все анимированы. Невозможно его узнать.
1: Только про Тентина ребенка
3: Да, я обожаю эти комиксы считаю гениальными. Uh, 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 Саймон АПГ я знаю,
1: конечно. Ну, конечно, его, его все Это... знают. Он
3: очаровательный, он хороший. Да там вообще хорошие актеры. Там uh, Жан Рено в маленькой роли, Стэллен Отличный набор актеров. Uh-huh. Но фильм по степени слащавости представляет собой уже нек- некую... Это за грани уже добра и зла. Самое, смешное, самое в нем смешное Надо невероятное... брать. <святые> <кто> как
1: <называется>, ты <святые> так и не сказал. Puti-
3: сказал. Путешествие Гектора в почте счастья. Это а, такое название, Именно. Ну, Значит роль э, его и вот этой вот невесты, которая возвращается. О нет. Именно. Тони это невероятно. О, нет,
1: нет. Не а как нет. же ее разумн пайк.
3: Играет разумн Боже, пайк.
1: это жесть.
3: Кровавая убийца из фильма. Это значит, все выглядит и, как страшный комикс. Вообще. И когда ты сейчас смотришь, как она рыдает, ну, мой любимый да, да, да. тут Боже. становится страшно по-настоящему. Хочется... Мужик, спрятаться.
1: беги! Да, абсолютно.
3: То есть она отличная актриса. Я за то, чтобы ей дали Оскара, да, скорее да. всего, там вспомогательные, да. да, конечно, за Финчера. Но просто когда она появляется вот это, в роли этой Мимими, то да, это да, уже да, просто да, вот, действительно да, выглядит пародией на пародию да, на пародию. Сейчас пойдет,
0: возьмет бутылку вина, да, это, кажется. Да.
3: Да.
1: Сейчас все вот. будет делать, чтобы он это... И русский
3: фильм, который... Э, что меня в нем потрясло? Фильм называется «Дурак». Режиссер Юрий Быков. Э, Приз за сценарий э, в Сочи. Фильм этот меня взбесил нечеловечески. Я сейчас постараюсь с ним говорить относительно мягко. Потому что, может быть, это мое что-то такое интимное. Фильм «Майор» этого же автора взбесил меня практически так же год назад. Это человек, который снимает якобы жесткое социальное русское кино. Оцените сюжет. Молодой сантехник, ночью вызванный В маленьком провинциальном городке Посмотреть на что-то странное случившееся в общаге многоэтажный, забитый под завязку разными Отбросами общества Обнаруживает, что там гигантская трещина И что общага, скорее всего, понимает Он, вернувшись домой и посчитав в уме До утра не доживет, упадет и все умрут Он бежит искать главу пожарной охраны Главу милиции, наконец, мэра города Они все на юбилее этой мэрши Эта дама В этот момент уже напились это не комедия нет угу. и не желают разумеется спасать людей он начинает биться головой об стену чтобы спасли людей кончается разумеется апокалипсисом всеобщей смертью кошмаром вот Лас, я фильма меня совершенно убивший вот я ненавижу термин чернуха я считаю что чернуха это то чего нет есть или или правда или вранье так вот этот фильм действительно это редкий образец чернухи Потому что, если представить себе вот такую ситуацию в жизни, таких ситуаций не было, если бы была бы, она не могла бы не выйти наружу. Они бы много писали и говорили. Самый пьяный мэр, самый зверский милиционер все равно пойдет спасать три сотни душ, которые могут все погибнуть.
1: Мэр не может быть пьяным, тоже не ситуация. Нет,
3: ну, в конце рабочего дня может, там, ночь.
1: Я говорю. А вот,
3: а, значит, не может а, быть такого, что они скажут, да ладно, пусть погибают, ведь это мы деньги уворовали, так нас посадят, лучше пусть они умрут, тогда нас не посадят. Такого не бывает, не может быть. То есть это нарочитое сгущение. А то, что в этом фильме нет ни одного матерного слова, фильм про пьяного сантехника, пьяных людей в общежитии, пьяного мэра и главу пожарной охраны. Ну представьте. Сеансы Долина. <связать> а, вот, в общем, фильм «Дурак», а, а, ска- последнее, что я скажу. А, режиссер девочка. Юрий Быков, безусловно, настоящий борец со злом и с режимом. Я даже уверен, что в качестве единственного честного на весь мир сантехника он явно видит себя и удивлен, что он не сыграл эту роль. Какой-то а, довольно
1: брутальный Да, мужчин. безусловно. Сыграл
3: его Артем Быстров. Кстати, сыграл очень хорошо. Вообще, этот режиссер обладает многими талантами, в том числе, я говорю серьезно, он умеет здорово работать с актерами. Но а вот его сценарий и то, что он пытается сказать своими фильмами, он меня поверяет сценарий в Сценарий — это его сценарий, Uh, он и музыку пишет, еще и монтирует. Он все делает сам, продюсирует. Uh-huh. Uh, uh, меня совершенно не удивило, что Юрий Быков также явился одним из соавторов uh, скоро выходящей на экраны картины «Елки 1914». Потому что где вот такое черное, там и такое же белое, мне кажется. «2014», uh, наверное? 1900,
1: uh, нет, «1914». А что это
3: означает? Это, об этом мы будем говорить ближе к Новому году. А, это хорошо. фильм о елках недавно. Ах, дама». Все-таки они не успокоятся с елками, нет, да? Нет, нет. То есть а, на, этот, на этот выходной выходят не просто четвертые елки, а четвертый и пятый. Вот, а, пятый выйдут в январе. Вот, а, давайте сейчас не будем это обсуждать, Да-да-да. не, не Слишком
0: много сегодня, да? Значит,
3: коротко еще о трех вещах. Первое. Выходит а, впервые за, черт знает, сколько времени, а, грузинский фильм на российские экраны. Ну, понятное дело, что не на широкий, а на узкий, но все-таки выходит. А, значит, Резок Швили является там продюсером, я думаю, в этом причина. Леванка Гуашвили, обладатель нескольких призов, нескольких симпатичнейших, хотя и второстепенных фестивалей, фильм «Слепые свидания». История 40-летнего, живущего с мамой такого тюфика, учителя истории тбилисского, который мечтает а, найти все-таки подругу жизни, но в то же время и жутко этого боится. Uh, типичное грузинское кино, еще советское, я бы сказал, образца, но так в лучшем это... смысле слова, с uh-huh. тонким мягким uh-huh. юмором, uh-huh. Uh, неторопливое, с музыкой закадровой, ужасно милый фильм «Слепые свидания», «Музей Ватикана», это всем необходимо посмотреть, кто uh, не был в Риме, но хотел бы, но не знает, когда туда добраться. 3D-документальный фильм, показывающий Секстинскую капеллу, станция Рафаэля, все чудеса Ватиканских музеев, действительно невероятных. Увидеть это на большом экране, очень здорово. В большом приближении это вы лучше это увидите, чем находясь в самой Сикстинской капелле. За кадром голос рассказчика Андрей Кончаловский. Mm-hmm. Мне кажется, что такая вещь, она, ну, как сказать, безусловная. Невозможно ничем это испортить. Это то, что... Здорово увидеть на большом экране а не в телевизоре, хотя, конечно, в телевизоре Тоже будут показываться, на большом экране это еще и в 3D То есть есть какой-то эффект присутствия а, Посмотреть в 3D не хоббит, а Музей Ватикана По-моему, это будет прекрасный альтернативный жест а, Хотя, на мой взгляд Одно другого совершенно не отменяет Твоя не реплика исключаю. должна сейчас быть Не-не, он, он задумчиво смотрит Я Никогда И последнее, у нас в Москве идет а, В кинотеатре Горизонт во всех залах арт дог Фестиваль, заклемленный э, министром Мединским. Э, он не дал на него денег. Но, несмотря на это, фестиваль происходит. Сегодня показ, э, единственный показ, по-моему, фильма. Сергей Лозница «Майдан». Документальные картины. Ни в какой степени не какой-то про украинской, про вообще Вообще, политической, Невероятно художественное полотно, показывающее документальное события на Майдане. Уверен, что многим очень интересно это увидеть. Но вообще, самые разнообразные фильмы. Мой Нет.
2: товарищ был продюсером этого
3: фильма. А, ну вот, на 90%... Такие а, люди с тобой дружные. А, то, и... то, что представлено на Арт-Дог-фесте, это фильмы о России. На 10% специальная программа Украина не Россия, они об Украине. Я уверен, что всем а, а, разумным людям интересно будет документальный фильм посмотреть. Виталий Манский сделал великолепную подборку. Ну, как бы... Да? На мой, ну, мне очень нравится, что Я огромное количество фильмов, которые там есть, не смотрел. Многое я видел. Я знаю, что там 21 день, например, замечательный фильм Тамара Дендурея, он участвовал в конкурсе э, Кинотавра, а о, о, о хосписе. Там есть его старый фильм, э, собственно говоря, о, он же родом из Львова, о его одноклассниках, который раскидал по всему миру и э, которых mm-hmm. он допрашивает по поводу того, что изменилось с советских времен, когда они все были в одном пионерском отряде. А, вот в программе «Украина, не Россия». еще два фильма про Майдан, но снятые такими про Майдановскими, как я понимаю, людьми. Но это тоже документальные картины. В них нет никого а закадрового комментария, я всех видел. Нету какого-то разговора. Вот это хорошие, они идут убивать там плохих. Ничего подобного. Там показаны зарисовки. Там есть потрясающий сил, например, фрагмент, когда сносят памятник Ленину, и там есть два старика, которые присутствуют, ничего не пытаются сделать, просто сидят и плачут.
2: Uh-huh.
3: Это... Такой силы документ и свидетельство. И подходит какие-то вот девчонка, которая принимала участие сейчас радостно в сносе, говорит, да ладно, дедушка, не расстраивайся, это все нормально, это, это, это к лучшему все, а он не может сдержать слез. И там есть вот так... или в визит вот в этот пустой дворец Януковича. Это и смешно, и страшно, и ужасно здорово. Мы такого на экране никогда не видели. Так что Art Dog Fest имейте в виду.
1: Антон Долин был с нами.
3: Спасибо, Спасибо. огромное, Антон Долин. А мы поздравляем
2: нашего слушателя.
1: Какого? Из Хантамансийска?
2: Да не с днем рождения, ну тебе трудно, а, а, Дэни, Да, да У Нас да, маленький. Что, да, я всегда дорогой. поздравляю
1: сложность, сидел вот. Вот я и говорю, а чего сегодня позже? Я поздравила. даже представить себе не могу, я просто что-то не заглядывал. Вот не заглядывал,
2: себе. давай здесь и иди домой. Да, спасибо хорошо. огромное. Лег, спасибо тебе. Да.
0: Доброе утро. Профсоюзы.
3: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.